0: Cześć wszystkim. Z tej strony Maciej Kozłowski z Koła Naukowego Publicystyki Politycznej. Razem ze mną jest Marcin Fitz. Z Koła Nauk Politycznych. Cześć. Dokładnie. I to drugi odcinek Relacji z Frontu, czyli specjalnego formatu, w którym staramy się Wam przedstawić to, co przez ostatni tydzień działo się zarówno na Ukrainie, w Ukrainie i w wojnie, w tej inwazji rosyjskiej, która ma miejsce, jak i można powiedzieć dookoła tego, czyli wszelkie reakcje międzynarodowe e, oraz skutki gospodarcze tego, co, co aktualnie się dzieje. I klasycznie wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tego, co bezpośrednio dzieje się na froncie, ponieważ można powiedzieć, że precedencja na to nakazuje. E, zapewne wielu z Was słuchacze przez ostatnie... Dwa tygodnie mogło słyszeć o groźnym konwoju, który najpierw jechał w stronę Kijowa, potem się zatrzymał i w sumie nie wiadomo, co się z nim za bardzo dzieje, oprócz tego, że stoi i chyba nie ma paliwa. Dajemy wam update. Nic się nie zmieniło. Konwój cały czas nic nie osiągnął. Prawdopodobnie wojska ukraińskie, zarówno wojska, jak i siły obrony terytorialnej zdołały zarówno odciąć go od paliwa jak i całkowicie zablokować mu drogę, przez co no, on, mimo że nie jest zniszczony, to jest całkowicie bezużyteczny i można powiedzieć, że tak jak armia rosyjska nie posuwa się ani krok naprzód. To, to tak naprawdę tyle w e, tych najbardziej, można powiedzieć, e, uderzających rzeczach i bieżących. Jeszcze też ważny news z dzisiejszego rana. Wy będziecie tego słuchać pewnie za jakieś 2-3 godziny. Dzisiaj ukraińskie siły pochwaliły się zlikwidowaniem zabiciem szóstego generała dywizji armii rosyjskiej. No, wynik bardzo niezły. Przyznam się, że jeszcze nie wiem dokładnie, jak on został zlikwidowany. Chociaż tak czuję potrzebę, żeby się podzielić troszkę... No może zabawną to nie jest dobre słowo, ale... No, taką ironiczną e, historią jak e, zmarł jeden lub bodajże nawet dwóch generałów w ostatnim tygodniu. Otóż pewnie też mogliście słyszeć doniesienia mówiące o tym, że wojska rosyjskie no, nie posiadają za bardzo jakiejś szyfrowanej komunikacji, to znaczy duża część z nich rozmawia przez telefony komórkowe i wydaje rozkazy. No i był taki pan generał, który również w ten sposób starał się dowodzić. No a jak wiecie, taki telefon bardzo łatwo namierzyć. No i został on namierzony, no i Ukraińcy po prostu postanowili zbombardować te pozycję, likwidując zarówno pana generała, jak i cały sztab zgromadzony wokół niego. Niech mu ziemia leką będzie? Chyba nie. Możemy przejść dalej, czyli do tego już najważniejszego etapu, który ma teraz miejsce właśnie na froncie. I tutaj już będę Ci przekazywał głos, Marcinie. Czyli może powiedz mi, co Rosjanie robią, w miastach. I to w miastach tych zarówno, które kontrolują, jak i tych, które nie są w stanie objąć kontroli.
1: Dokładnie. Myślę, że musimy zacząć od tej zwiększonej brutalności agresji zbronnej, czyli dokonywanych celowych ataków na ludność i infrastrukturę cywilną. Wiadomo, że Rosjanie w ten sposób nasilają presję na, na kijowski rząd i próbują zmusić go pewnie do, do tej warunkowej kapitulacji. O tym też później wspomnimy. Myślę, że powinniśmy zacząć od Mariupola. To też temat, który się w ostatnich dniach przewijał najczęściej. E, chodzi konkretnie o teatr dramatyczny. Po obu stronach teatru, w którym schronili się ludzie, e, widniał na ziemi napis dzieci, czyli po rosyjsku dzieci. Teatr ten został ostrzelany, czy w zasadzie zbombardowany przez lotnictwo rosyjskie. No tutaj możemy też dyskutować i dywagować, czy, czy pilot mógł widzieć te napisy. Mimo wszystko wiedział, że bombarduje cele cywilne. Na pewno zaś jego przełożeni e, którzy podczas decyzji o ataku musieli dysponować właśnie wiedzą zdobytą, albo to podczas rozpoznania, albo za pomocą zdjęć satelitarnych te napisy widzieli. A też wiadomo, że tego typu ataki lotnicze to nie jest rozkaz, żeby wysłać pilotów i bombardować cele losowe, tylko, tylko konkretne. Teatr ten został zbombardowany i okazało się, że w schronie właśnie pod nim, w którym schronili się ludzie, ludność cywilna, Wszyscy przeżyli. Jedna osoba została ciężko ranna, co może zakrawać trochę na miarę cudu. Dodatkowo wczoraj włoski rząd zapowiedział, że pomoże w odbudowie teatru. Włoski minister kultury Dario Francesini poinformował w czwartek, że gabinet ministrów zatwierdził jego propozycję, aby zaoferować Ukrainie środki i zasoby do jak najszybszej odbudowy teatru. Możemy więc tutaj stwierdzić, że jest to po pierwsze też wynik tej brutalności agresji rosyjskiej, ale sytuacja, która, która zakończyła się naprawdę szczęśliwie.
0: No, warto tutaj tak naprawdę zaznaczyć, że jest to element szerszej strategii. Właśnie to prawdopodobnie nie jest tak, że siły rosyjskie sobie wystrzeliwują los losowo rakiety i liczą, że one dosięgną um, no, tak naprawdę cele wojskowe. Takie rzeczy mogły mieć miejsce, no może nie rakiety, ale 100 lat temu. No, dzisiaj jest to właśnie element celowego zastraszania ludności i też to nie jest przypadek, tak mi się wydaje, że my o tym wszystkim słyszymy, ponieważ intuicja przynajmniej każe nam myśleć, że agresorzy powinni chcieć ograniczać zasięg tego typu informacji, żeby tak jakby ograniczyć wpływ ich na reputację międzynarodową i na to, żeby nie pogarszać swoich stosunków z Zachodem. No prawdopodobnie Rosji to już nie obchodzi. Rosję obchodzi to, żeby złamać ducha ukraińskiego żeby postać prezydenta Zeleńskiego tak jakby przestała być tym bohaterem, który aktualnie ciągnie ten naród można powiedzieć i zagrzewa go do dalszego boju, tylko no, zmienić go w cudzysłowie w tę postać, która utrzymuje tę wojnę pomimo, że właśnie cywile są narażeni i no i cierpią i naród cierpi. Wszystko na razie wskazuje na to, że są to działania niezbyt skuteczne, to znaczy Ukraińcy Którzy właśnie te dane otrzymują i no, widzą tak naprawdę też wokół siebie te katastrofy, nie łamią się i no, można powiedzieć, że chyba jeszcze bardziej negatywnie reagują na, na agresorów. Dokładnie tak. I wydaje mi się też, że musimy
1: rozróżnić jeszcze kwestię tego, że czym innym jest bombardowanie lotnicze, a czym innym są ataki właśnie rakietowe. Rosyjskie wojska miały też zużyć już większość posiadanych, czy w zasadzie nieposiadanych, ale przeznaczonych do agresji na Ukrainę. Tych rakiet precyzyjnych Iskander i Kalibr. Wiadomo też, że wszystkie, które są w posiadaniu armii rosyjskiej nie mogą być użyte. Z racji to, że to są to rakiety, które mogą przenosić te głowice jądrowe, to część z nich podobno jest w takiej nienaruszalnej sumie gdzieś tam w bazach dalej na terenie Federacji. Ale więc te kolejne ostrzały przeprowadzone są przy użyciu broni nieprecyzyjnej, Altyrelii, która tutaj rzeczywiście może powodować jakieś niecelowe ostrzelanie celów cywilnych, ale tak jak mówię, czym innym są bombardowania z samolotów. I wydaje mi się, że w takim razie można też wspomnieć o tym, że 18 marca odbył się pierwszy ostrzał rakietowy Lwowa. Zaatakowano lwowskie zakłady modernizacyjne przy międzynarodowym lotnisku. Mają one, wiadomo, znaczenie strategiczne, są odpowiednikiem takich naszych wojskowych zakładów lotniczych. Pewnie tutaj zadecydowały obawy przed jakimś otrzymaniem e, wsparcia ze strony zachodu, właśnie które miałoby zostać tam zagospodarowane, albo ewentualnie tym, że na zachodzie było to miejsce, w którym po prostu e, przeprowadzano remonty e, różnego rodzaju broni powietrznej. Wcześniej odbywały się ataki właśnie głównie na lotnisko które było takim, e, takim miejscem, głównym do modernizacji, a Zachód nie był, nie był atakowany, więc tu też warto zaznaczyć, że jest to pierwszy, pierwszy z takich ataków. No i jeszcze w tym temacie właśnie celowości tego, co, co, co Rosja chce osiągnąć, pewnie warto też zaznaczyć, że ma to na celu zwiększenie tej skali katastrofy humanitarnej, wywołanie jeszcze większej fali uchodźców, no i usiłowanie w ten sposób poprzez obniżenie morale społecznego, wpłynięcie także na politykę krajów NATO i UE, które miałoby wywołać na przykład presję na Kijów, aby ten zdecydował się na jakieś ustępstwa e, właśnie, aby ocalić ludność.
0: No, pewnie będziemy jeszcze o tym mówić dalej, już w tych punktach powiązanych z dyplomacją, ale no, tak jak mówimy, zarówno o te działania skierowane do państw zachodu przez Rosję, jak i wobec ludności ukraińskiej, no, to zastraszenie nie działa. To znaczy z jednej strony faktycznie Rosja stara się dokonywać, znaczy stara się, no, dokonuje tak naprawdę bestialskich akcji, no a z drugiej strony ona całkowicie nie wygląda groźnie w momencie, w którym, i tutaj już przechodzę do następnego punktu, no te wojska stoją, to znaczy, no dobra, one nie stoją, to, to nie jest tak, że mamy do czynienia z pierwszą wojną światową, o, z pierwszą wojną światową oczywiście i z okopami, bo wojska rosyjskie cały czas poruszają się naprzód, na przykład na froncie południowym e, w okolicach Krzywego Rogu, z tego co kojarzę, jest to nawet po paręnaście kilometrów dziennie, to nie jest aż tak mało. No ale no nie można tego nazwać na pewno tym tempem ofensywy, które miało miejsce w pierwszych dniach, w pierwszym tygodniu tak naprawdę walk, czyli w tym czasie, w którym wojska rosyjskie podeszły już pod Kijów. Dokładnie tak jak, tak jak mówisz, wiemy, że w tym momencie
1: e, ta wojna, jak nazywać pozycyjna, polega na tym, że armia ukraińska ma lokalnie przechodzić do kontrataków, a siły rosyjskie mają na celu właśnie umacnienie swoich pozycji, gromadzenie sił no i pewnie te dalsze przeprowadzanie ostrzałów, uderzenia rakietowo powietrznych no wiemy, że właśnie stolica i pobliskie miejscowości, które kontrolowane są przez armię ukraińską, są regularnie ostrzeliwane i bombardowane. A do takich walk lądowych, tak to nazwijmy, do wymiany ognia cały czas dochodziło w Irpieniu i okolicach, okolicach Makarowa. Jeśli chodzi też o ostrzały miast, no to wiadomo, że cały czas pod ostrzałem jest Czernichów, podobnie jak okolice Sum.
0: No i oczywiście cały czas tak naprawdę Karków jest coraz bardziej równany z ziemią przynajmniej z tego, co donoszą zdjęcia, że coraz szersze tak naprawdę no, osiedla mieszkalne no, stają się blokami ruin, niestety. I to też jest właśnie ten element tej polityki zastraszania o której mówiliśmy. No ale cóż, no to jest tak naprawdę, powtórzę się, element bestialskiej polityki, która ma na celu z jednej strony nas jako Zachód, powstrzymać od reakcji, a myślenie Ukraińców obrócić tak naprawdę przeciwko e, władzom, no ale te władze pomimo tego, że no, tak naprawdę państwo ukraińskie, przynajmniej połowa jego terytorium jest objęta działaniami wojennymi, tymi bardziej lub mniej bezpośrednimi, mówiąc tak w dużym przybliżeniu, e, to wszystko wskazuje na to, że jest w stanie w pewien sposób działać. I tak przechodzę tutaj do e, pakietu ustaw wojennych, który został wprowadzony w ostatnich dniach przez Radę Najwyższą Ukrainy, e, ponieważ no, bardzo, bardzo dużą większością, z tego co ja, że to była większość konstytucyjna, e, uchwalono większość ustaw, które właśnie mają wesprzeć ten wysiłek wojenny kraju. Czyli z jednej strony e, tutaj nie, niektórzy zwolennicy niskich podatków mogą się ucieszyć, ponieważ no, może nie zlikwidowano, ale... No, dużej części wyłączono większość podatków wobec przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych. E, I zezwalono im po prostu na tak swobodne działanie, nie obciążając ich e, żadnymi ograniczeniami ze strony państwa. E, tutaj jeszcze mówię o części gospodarczej, a z drugiej strony e, bardzo zmniejszono liczbę zezwoleń, które są też potrzebne właśnie do, do prowadzenia tejże działalności. Z, z tego, Z tego, co pamiętam, jak tam przeglądałem właśnie... No, oczywiście bardzo polecam materiały OSW w tym miejscu to zmniejszono liczbę tych pozwoleń do 20 z paru setek. to Tutaj możesz mnie poprawić, jeżeli pamiętasz bliższe liczby. Niestety
1: dokładnych liczb nie przytoczę, ale myślę, że tak jak powiedziałeś, to czy całość, to przyjęcie tych, tych ustaw wojennych świadczy o tym też, jak wysokie jest, jest morale i świadczy o tym, że ukraiński system władzy właśnie nadal pozostaje sprawny i wszystkie jego organy nadal wypełniają swoje, swoje zadania. No i tutaj także możemy powiedzieć, że widać ten konsensus w elitach politycznych, konsensus właśnie we wspólnym oporze przeciwko wrogowi, bo tak jak powiedziałeś, wszystkie te ustawy zostały przyjęte większością konstytucyjną. I możemy tutaj też powiedzieć, że w szereg tych ustaw wchodziło także przedłużenie stanu wojennego do 25 kwietnia, no i między innymi zwiększenie budżetu obronnego, ale wydaje mi się, że taką większą uwagę powinniśmy poświęcić tym ustawom, które prezydent Zeleński podpisał, czyli odpowiedzialności karnej za kolaborację z Rosją i ustawie, która wprowadziła nową kategorię też przestępstwa, zakazano rozpowszechnienia wiadomości wspierających rosyjską
0: propagandę. No tak, no, ten pierwszy przepis można powiedzieć jest niezbędny tak naprawdę w obecnym stanie działań wojennych i prawdopodobnie właśnie te siły ukraińskie, które no, muszą kontrolować terytoria, które, no, przepraszam, pleonez, które obecnie kontrolują, E, potrzebują właśnie tego typu przepisów, żeby móc zwalczać tak naprawdę wszelkie formy zarówno tego wywiadu rosyjskiego, chociaż wiadomo, że ten taki klasyczny wywiad jest objęty osobnymi ustawami, ale właśnie no, jakąkolwiek formę kolaboracji ludności cywilnej i też wprowadzenie tych przepisów w dalszy sposób jeszcze bardziej zniechęca Ukraińców do, do wspierania agresorów i to nie tylko z tych punktów tak jakby z tego moralnego, jak i narodowego punktu widzenia, ale mnie tak naprawdę jeszcze bardziej ciekawi właśnie ta druga ustawa, o której mówisz, czyli to przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie. Ponieważ te przepisy są na tyle ciekawe, że moim zdaniem jeżeli faktycznie doszłoby do jakiegoś już bardziej zaawansowanego, można powiedzieć, zawieszenia broni albo, daj Boże, zakończenia wojny, to to jest ustawa, która może najwięcej tak naprawdę zmienić w Ukraińskiej, no, w ukraińskiej polityce, jak i na ukraińskiej scenie medialnej. I tutaj nie mówię oczywiście o, o jakimś przejmowaniu kontroli przez państwo właśnie nad mediami, ale chodzi mi o to, że bardzo przynajmniej część z nas, którzy śledzili doniesienia z ukraińskiej polityki, może kojarzyć, że faktycznie przed wojną był problem z mediami, które no, w sposób dość otwarty, to zwłaszcza była część mediów należąca do oligarchów, która w, część, która w sposób otwarty przekazywała te prorosyjskie treści. A teraz, nawet po wojnie, to będzie mogło zostać uregulowane. Więc moim zdaniem to jest, to jest też bardzo ważna ustawa, która no, troszkę tonie jednak tutaj w tych wszystkich wydarzeniach, ale to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Prezydent
1: Zeleński po objęciu przez siebie stanowiska podjął też już różne kroki, które miały na celu właśnie jakąś naprawę tego rynku medialnego ale tak jak powiedziałeś, jest to bardzo ciekawe, bo, bo przepisy te mogą być użyte również właśnie przy, e, przeciwko jakiejś opozycji prorosyjskiej, ale także, co, co dla mnie wydawało się bardzo ciekawe, pewnie przeciwko także e, Patriarchatowi Moskiewskiemu, który, który jak wiemy, e, też mocno się udziela e, również w e, czasie tej wojny tylko w Doniecku e, opisywane były sytuacje, w których to Patriarchat Moskiewski e, opierał się w czy w zasadzie wprost popierał właśnie agresję, agresję rosyjską. Wiemy także, e, jaka jest rola obecnie patriarchy e, Cyryla, więc to też mi się wydaje bardzo ciekawym aspektem tego wszystkiego. E, no i myślę, że tutaj możemy wspomnieć też o jeszcze jednej ustawie, czyli o ustaleniu odpowiedzialności osób prowadzących działalność kolaboracyjną. I wydaje mi się, że możemy przejść też do prób właśnie instalacji prorosyjskiej administracji i tego, w jaki sposób jest to, czy próbuje się ją zorganizować.
0: To znaczy, no, w dużym skrócie Rosji, jak trochę rzeczy ostatnio, no, nie idzie. To znaczy, pewnie duża część z Was słyszała o porywanych reprezentantach e, dotychczasowych ukraińskich władz. Tutaj chodzi między innymi o mera e, to był Melitopol? Tak, Melitopol, dokładnie. Właśnie, tak. to mera Melitopola. dziękuję za pomoc, e, który no, właśnie został porwany przez to, że, za to, że nie chciał współpracować z agresorem, oczywiście już został wypuszczony, został wymieniony na jeńców, na prawdopodobnie poborowych rosyjskich w większej ilości, ale to swoją drogą. No, Rosjanom instalowanie tych kolaboracyjnych służb idzie bardzo powoli. To znaczy chyba w Meritopolu udało się e, znaleźć faktycznie dotychczas prorosyjskie ugrupowanie. E, to była platforma opozycyjna. W
1: polu, Z tego, co kojarzę, pojawiła się jedna opozycyjna radna, która tak. e, ogłosiła się właśnie pełniącą obowiązki mera i zaapelowała do mieszkańców, aby, to też fajne zdanie, dostosowali się do nowej sytuacji.
0: No, brzmi to, można powiedzieć, obrazowo. To znaczy, tak, dostosowanie się to jest coś, co faktycznie mogą zrobić. Eee, Czy znaczy inaczej, jedyne, co mogą zrobić, nie popierając faktycznie Ukrainy, mieszkańcy. Tak, znalazłem sobie tutaj na szybko cytat. To jest pani Halina Daneliczenko, która powiedziała też, aby Ukraińcy przełączali swoje odbiorniki i słuchali prawdziwych informacji. Przyznam się, że przez chwilę czuję się na, jak na Twitterze pewnego znanego polityka ostatnio. Ale no tak, to jest właśnie radna, która... No, przez to, że dotychczas, stanowiła, e, przepraszam, przepraszam, że dotychczas pełniła to stanowisko radnej, widzimy, że no, miała już na pewien wpływ na, nie posiwę, na władzę, ale na to, co dzieje się w mieście. E, no i ona była właśnie powiązana z dotychczas prorosyjskim ugrupowaniem, więc tak naprawdę to nie jest nic dziwnego, że ona się pojawiła i zaczęła tutaj wspierać agresora. No tak naprawdę we wszelkich innych, zarówno miasteczkach, Rosji idzie bardzo słabo. I wszystko wskazuje na to, że jeszcze teraz uchwalenie tych przepisów, które no, można powiedzieć jednak na osobach, które mogą mieć wahania, czy, czy właśnie nie cytując, dostosować się do nowej sytuacji, e, może to sprawić, że jeszcze mniej chętnie będą oni podejmowali no jednak tak radykalne decyzje.
1: Z takich osób właśnie, które chcą nieść tą prawdę objawioną, e, to możemy też wymienić jeszcze... Taki jeden marynetkowy organ, organ władzy w Hersoniu powołano Komitet Zbawienia o pokój i porządek, który składa się z kilku prorosyjskich działaczy, w tym właśnie też byłego mera miasta, więc jak, jak wiemy te osoby miały też właśnie wcześniej wpływ na, na kształtowanie jakiejś polityki miejskiej, a wobec to, których właśnie na Ukrainie wszczęto już postępowanie karne. Komitet ten opowiedział się za nawiązaniem kontaktów z Rosją i e, zapowiedział, że przeprowadzi rozmowy z samozwańczymi władzami Krymu na temat dostaw żywności. Więc to rzeczywiście tyle, jeżeli chodzi o te próby kolaboracji. Jak widać, pewnie oczekiwania rosyjskie były inne co do, co do skali takich działań.
0: Podejrzewam, że duże oczekiwania rosyjskich było innych w ciągu ostatniego miesiąca. I może powiedzieć, że dużo rzeczy ich zaskoczyło. I to jest tak naprawdę element tego, że Rosjanie niedocenili tutaj, i znaczy oczywiście niedocenili oni wiele rzeczy, ale nie niedocenili społeczeństwa ukraińskiego, które no, już... Wielokrotnie się mówiło o tym, że przynajmniej ta rosyjskojęzyczna część miała witać wojska w cudzysłowie wyzwoleńcze kwiatami, a przywitała je Mołotowami. No i tutaj tak naprawdę właśnie te problemy z tworzeniem kolaboracyjnych władz są też efektem tego wszystkiego.
1: Tak jest. Wydaje mi się, że możemy więc przejść teraz do tematu rozmów pokojowych. A propos też oczekiwań rosyjskich i tego, w jaki sposób wyobrażają sobie rzeczywistość, to wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy temat. Przedstawiciel Biura Prezydenta, pan Podolak, stwierdził ostatnio, że obecnie trwające negocjacje, negocjacje prowadzone online, mogą potrwać od kilku dni do półtora tygodnia. I dopiero po ich zakończeniu podejmowany będzie temat jakiegoś ewentualnego organizowania spotkania prezydentów obu państw. Wiadomo też, że ze strony tureckiej padła taka propozycja, aby prezydenci ukraiński i rosyjski spotkali się w Ankarze. E, właśnie pan Podolak dodał, że strona ukraińska chce wypracować międzynarodowy mechanizm gwarantujący bezpieczeństwo kraju w przyszłości. I myślę też, że możemy przejść do e, szkicu, który niedawno został opublikowany przez Financial Times. E, szkicu, czyli takiego wstępnego planu porozumienia pokojowego.
0: Chociaż ten szkic miał, taki, miał taką jedną główną wadę, on, on został właśnie opublikowany, to znaczy nawet nie opublikowany, to był niby przeciek Financial Timesa. E, jako tego szkicu, na który zgodziły się obie strony i o tym też już mówiliśmy na początku naszej audycji w środę. E, tak, to oczywiście muszę przeprowadzić reklamę, e, ale władze, to, przepraszam, reprezentanci delegacji ukraińskiej e, wskazali, że tak naprawdę duża część tego szkicu to są propozycje rosyjskie, na które no, oni jednak nie przystali. E, tak czy siak nawet jeżeli to są propozycje rosyjskie albo to jest szkic, to Raczej tutaj te dwugłos wskazuje, że to jest coś, na co Rosja wyraziła zgodę. I moim zdaniem to jest ciekawe, ponieważ dalej mamy do czynienia z, ze złagodzeniem żądań w stosunku do tego, co, co było mówione jeszcze trzy tygodnie temu, ponieważ no, tam już na przykład nie znalazła się denasyfikacja. To jest ponownie to hasło, które to jednak dziwnym trafem władze rosyjskie porzuciły w ciągu ostatnich tygodni to ja pozwolę sobie jeszcze przytoczyć to, co powiedziałeś,
1: e, czyli wymieniany przeze mnie już, czy wspominany przeze mnie doradca ustosunkował się do tego e, artykułu Financial Times, e, mówiąc, że strona ukraińska ma swoje stanowiska i jedyne, co potwierdzają w związku z tym artykułem, to zawieszenie broni, wycofanie wojsk rosyjskich i gwarancje bezpieczeństwa z szeregu różnych państw. Jeśli chodzi tutaj o różne działania dyplomatyczne, to możemy także wspomnieć o przemowie e, prezydenta Zeleńskiego w kongresie i o postulatach, które też, też padły. Znowu została powtórzona prośba o wprowadzenie strefy zakazu lotów. Jednak tym razem padła też taka propozycja alternatywy. Prezydent Zeleński stwierdził, że jeśli strefa zakazu lotów to zbyt wiele, to potrzebujemy, oczywiście Ukraina, systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów. Bardzo ciekawe są też odniesienia prezydenta Załęskiego we wszystkich tego rodzaju przemowach. Tutaj już może nie będę wspominał o tej przemowie w naszym Sejmie, ale Załęski również tutaj w kongresie nawiązał, tylko że tym razem do Pearl Harbor. Jak stwierdził, Ukraina codziennie doświadcza ataków z powietrza, takich jak Ameryka doświadczyła w
0: 1941
1: roku na Pearl Harbor.
0: No i warto, warto też tutaj wspomnieć o na tym, Tragiczny tak naprawdę filmie, który został właśnie wyświetlony w kongresie przez, no, przez prezydenta Zawieńskiego, przez delegację, która, która streamowała prawdopodobnie go z Kijowa. No, nawet jeżeli ten film aż tak nie był w stanie wpłynąć na kongresmenów, w co wątpię, bo wszystko wskazuje na to, że wpłynął, ale o tym będziemy, za, o tym będziemy mówić zaraz, to był on transmitowany na żywo przez największe telewizje amerykańskie. A był to film, który no pokazywał tak naprawdę zasięg tych zbrodni rosyjskich, o których mówiliśmy. Pokazywał on ile zostało zniszczone i tak naprawdę ile osób cierpi. Był to film, za który tak naprawdę potem duża część tych czołowych mediów przepraszała swoich widzów za to, że puściła go w formie żadnej nieocenzurowanej, ponieważ były tam sceny bardzo drastyczne i... Tak jak to dzisiaj przeczytałem, to cytat, który moim zdaniem bardzo dobrze oddaje to, co może się stać, że chwycił on nie tylko za serca, ale prawdopodobnie także i za gardła osób, które go oglądały. Prezydent Zeleński
1: ten film ukazujący skutki rosyjskich ataków na ukraińskie miasta podsumował. Nasz kraj doświadcza tego samego każdego dnia, każdej nocy od trzech tygodni. Wiadomo także, że podczas tego przemówienia w kongresie zaapelował Nowe sankcje potrzebne są każdego dnia, dopóki Rosja się nie zatrzyma. Wszystkie firmy z USA powinny wyjść z Rosji. Podkreślał także to, że Ukraińcy walczą o zachowanie swojej demokracji, że Rosja zaatakowała nie tylko Ukrainę, nie tylko ziemię, nie tylko ukraińskie miasta, ale rozpoczęła brutalną ofensywę przeciwko wartościom, które podzielają właśnie zarówno Ukraińcy, jak i Amerykanie, czyli przeciwko podstawowym wartościom człowieka.
0: No to bardzo sprytne zagranie, ponieważ tutaj pra, praktycznie ci decydenci amerykańscy no, ciężko im się uchylić właśnie od tego, w cudzysłowie, uderzenia w wartości, które tutaj ma miejsce. Faktycznie mm, prezydent Zelenski tutaj w bardzo sprytny sposób pokazuje, że no, jest on jednak po tej samej stronie, co, co całe państwa amerykańskie. I praktycznie, że cała Ukraina poświęca się za to, co, co państwa zachodnie były w stanie już osiągnąć, bo po prostu, można powiedzieć, miały więcej historycznego szczęścia. Ale przechodząc już do postulatów, które zostały wysunięte zarówno na wspominanej delegacji kijowskiej, e, o której też już szerzej mówiliśmy w ostatnich materiałach, jak i wizycie prezydenta zeńskiego w kongresie, to warto tutaj wspomnieć o tych trzech tutaj w nawiasie czterech, ale jeszcze będziemy o tym zaraz mówić, tych głównych punktach, które się pojawiły, ponieważ z jednej strony jest to tak zwany no-fly zone, e, czyli ograniczenie prawie całkowite lotów e, na terenie Ukrainy i tutaj mogę zareklamować bardzo ciekawy artykuł e, pana Piotra Łukasiewicza z Polityki, który pokazuje, jak w praktyce mogłoby wyglądać administrowanie taką strefą przez ONZ, przepraszam, przez NATO. Z drugiej strony to tutaj nasza rodzima polska misja pokojowa NATO zaproponowana, prawdopodobnie NATO zaproponowana przez prezesa Kaczyńskiego. I z trzeciej strony, czyli to o czym mówiłeś, i tutaj to takie pewne, no, może powiedzieć, włożenie stopy w drzwi przez, przez prezydenta Zoleńskiego, czyli właśnie za, zaproponowanie, że nawet jeżeli państwa zachodnie nie są w stanie zrobić tych dwóch rzeczy, to po prostu dostarczenie systemów obrony przeciwlotniczej, które byłyby w wydatny sposób w stanie mm, ochronić Ukrainę zarówno przed nalotami po prostu celów cywilnych, jak i przy okazji wzmocnić ją wojskowo. Tu twoje przyjęzyczenie
1: w kwestii tej misji pokojowej było bardzo znaczące. Myślę, że mogę kontynuować tę myśl. E, tutaj za panem Piotrem Łukasiewiczem warto przypomnieć, że wszelkie poprzednie właśnie misje czy interwencje NATO Odbywało się po, rezol po rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ i były to de facto misje pokojowe e, ONZ. Do, do właśnie to do ONZ e, należą różnego rodzaju misje pokojowe. NATO ewentualnie organizuje jakieś misje stabilizacyjne czy interwencje, więc ten ta, ta nazwa pokojowa należy jednak do ONZ. Dlatego e, warto podkreślić tutaj też nietypowość tego, tego pomysłu zaproponowanego przez premiera, prze, przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, który to właśnie w Kijowie ogłosił pomysł misji pokojowej NATO albo szerszej koalicji, która dodatkowo miałaby w stanie się obronić i będzie działała na terenie Ukrainy e, Ciekawe jest też to właśnie, że premier Kaczyński dopytany o szczegóły powiedział, że jest to wezwanie do podjęcia sprawy. No i wychodzi na to, że w takim razie były to tylko dywagacje.
0: No i tak jak już wspominaliśmy w ostatnich materiałach, to stety lub niestety nie uzyskało jednak większego posłuchu, przynajmniej ta misja pokojowa, zarówno przez państwa Zachodu, jak i przez, przez prezydenta Zańskiego, który jednak skupił się faktycznie na tej no-fly zone, oraz na dostarczanie sprzętu przeciwlotniczego. Ja muszę się przyznać, że e, właśnie zmierzając teraz tutaj na tę audycję, minąłem telewizor złączony TVN24, w którym e, akurat był e, reprezentant e, chyba Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, e, który został spytany przez dziennikarza, czy Polska e, w jakikolwiek sposób skonsultowała te propozycje z, państw, znaczy z państwami sojuszniczymi z i z jakimikolwiek państwami NATO. Na co pan reprezentant uśmiechnął się tylko i powiedział, że to są już tajniki dyplomacji i on nie będzie o tym mówił. No Więc... chyba
1: wystarczająco świadczy o tym też, że sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg, po posiedzeniu środowym ministrów obrony Sojuszu, potwierdził to też właśnie w odpowiedzi na pytania dotyczące propozycji prezesa Kaczyńskiego. Potwierdził, że na to nie ma zamiaru bezpośrednio angażować się, Militarnie na Ukrainie. No i tutaj znowu pojawiła się też tematyka no-fly zone, bo stwierdził, że na to nie zaangażuje się ani w powietrzu, ani na lądzie, więc jednocześnie odrzucił dwie propozycje. Ja powiem, ta jedna mu teraz doszła i będzie odrzucał dwie zamiast jednej.
0: No i jak jeszcze wcześniej mówiłem o tym nawiasie, w którym można by wrzucić czwartą propozycję, to jest tak naprawdę propozycja, która... Z tego, co też patrzyłem i tak, tak mi się wydaje, ona nie krąży tak naprawdę w przestrzeni międzynarodowej, ona krąży trochę w naszej polskiej debacie publicznej, czyli to zamknięcie granic dla transportu tirowego, tej głównie oczywiście granicy z Białorusią, żeby odciąć zarówno Białoruś, jak i Rosję od, od dostaw z Polski i krajów europejskich. No i to też jest bardzo ciężkie w wykonaniu. Tutaj pozwolę sobie też zaproponować odsłuchanie wczorajszego wywiadu z redaktorem Grzegorzem Siemionczykiem z Rzeczpospolitej, dziennikarzem ekonomicznym, który właśnie tłumaczy, dlaczego, dlaczego to nie jest takie proste i Polska, no Polska nie może sobie od tak zamknąć tych granic, stety lub niestety. W takim razie, skoro już mówimy o tym, co się dzieje na Zachodzie, o tym, co się działo w Waszyngtonie, to chciałbym zaproponować, żebyś opowiedział o tym, co działo się w Moskwie
1: w ostatnich dniach. Myślę, że wielu z Was śledziło kadry z, z wczoraj. Nawet kilkaset tysięcy osób mogło zjawić się właśnie na moskiewskich łóżnikach, gdzie prezydent Putin zorganizował, tutaj bardzo ładna nazwa, Koncert dla Świata bez Nazizmu. Uczestnicy tego wydarzenia właśnie pojawiali się tam, czy pojawili się tam w ramach ósmej rocznicy aneksji Krymu. Jak wiadomo, podczas samego tego wiecu głos zabrał prezydent Putin, który jeszcze raz stwierdził, że rosyjskie, czy, czy że Rosja osiągnie, osiągnie swój cel. Sam wiec odbył się w takiej atmosferze właśnie mocno festynowej, tak bym to nazwał. Sporo, sporo wiwatujących ludzi, chorągiewki, także momenty, podczas których deptano flagi Ukrainy. No obrazki, które z pewnością szokują, ale też są naprawdę zatrważające.
0: No ja tak mogę powiedzieć, że jak mm, nawet obserwowałem, znaczy też obserwowałem oczywiście stamtąd wiedzę, ale obserwowałem też z ciekawości właśnie te reakcje, zarówno w Polsce, jak i na zachodzie, tego, zarówno komentariatu szerokiego, jak i decydentów, to wydaje mi się, że trochę dzięki temu duża część osób przejrzała na oczy, to znaczy mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu przed tym wiecem z wypowiedziami kanclerza Szolca, który kanclerza Niemiec, który zaznaczał, że tak naprawdę w powstrzymywaniu Rosji trzeba uważać, żebyśmy tak naprawdę jak najbardziej starali się ukarać Putina, a starali się nie dotykać jednak tego narodu, który go wcale nie popiera. No to oczywiście jest klasyczny dylemat tak naprawdę sankcjonowania właśnie krajów zwrotniczych. Wydaje mi się, że ten wiec w Łużnikach, który... Oczywiście nie był w pełni reprezentatywny, ponieważ no wiadomo, 700 tysięcy osób lub nawet milion to nie jest cała Rosja, ale o tym też będziemy mówić zaraz, troszkę zadał kłam temu wszystkiemu i duża część polityków zobaczyła, że, że to nie jest tak, że są dobrzy Rosjanie i zły Putin, tylko to jest tak, że no według sondaży jednak trzy czwarte Rosjan popiera nawet dalsze działania rosyjskie i ataki na kolejne państwa, już nawet NATO i Unii Europejskiej.
1: Tak, warto dodać, że, że kanclerz Scholz twierdził, że nie możemy zapomnieć, że jest to wojna Putina. Więc tak jak powiedziałeś, to wczorajsze wydarzenie pewnie sporej liczbie osób otworzyło oczy. Musimy też jednak tutaj zaznaczyć, że, że zapewne część jakaś z, z tych osób przybyła tam pod groźbą jakiegoś rodzaju represji. Wysłannik Financial Times w Moskwie, Max Sedon, informował wczoraj, że władze przygotowały także autobusy z dodatkowymi widzami, gdyby łóżniki nie zapełniły się tak samo istnie właśnie z ludzi, którzy pojawili się tam z własnej woli. No ale też wiadomo, pojawienie się i machanie flagą jest już czym innym niż wznoszenie w górę transparentów z literą Z, czy także śpiewanie razem z różnymi zespołami muzycznymi, których członkowie właśnie wprost popierają kremlowski reżim, czy wznoszenie różnych okrzyków e, prowojennych i wspierających reżim Władimira
0: Putina? No i w tym miejscu też można wspomnieć o takiej swoistej ciekawostce, e, czyli też o no nie przerwaniu, bo to nie było całkowite przerwanie, ale o pewnym naruszeniu transmisji właśnie tych obchodów w internecie, ponieważ przemówienie Władimira Putina, e, chyba mówiłeś mi, który to był moment, bo się, że nie pamiętam, co on dokładnie wtedy mówił. Jeżeli, jeżeli tak, to masz mi przerwać.
1: Zaraz przytoczę, tak jest, prezydent Putin zdążył powiedzieć, że zagarnięcie Krymu oraz teraźniejsza operacja specjalna były konieczne, by powstrzymać ludobójstwo w Ukrainie, co oczywiście nie jest prawdą. I w tym momencie telewidzowie nie usłyszeli dalszej części, czyli ostatnie słowa to operacja specjalna rozpoczęła się w dniu urodzin. No i tutaj na ekranach odbiorników ukazali się muzycy śpiewający kolejną z pieśni ku chwale Rosji, a prezydent Władimir Putin właśnie swoje przemówienie przerwał. Kreml potem tłumaczył, że to kwestia problemów technicznych.
0: No Do problemów technicznych przyznała się już społeczność aktywistów Anonymous. To oczywiście można potraktować jako swoistą ciekawostkę, ale jeżeli to prawda, to mogę powiedzieć, że to bardzo przyjemny przytyczek wynos Kremla. I miejmy nadzieję, że będzie takich coraz więcej. Wychodząc już z Moskwy, na szczęście i z tego, co dokładnie starło się nam zaserwować Kreml w ostatnich dniach, warto też wspomnieć o tym, jak reagowała szeroko pojęta społeczność międzynarodowa, to i oczywiście głównie Zachód, na tym gruncie ekonomicznym. Tak, oczywiście tutaj mam na myśli słowo sankcje. I zacznę od tego, że zarówno państwa Unii Europejskiej, jak i też Kanada i USA poszerzyły już chyba po raz czwarty, jeżeli się nie mylę ten pakiet, że znaczy poszerzyły po raz trzeci pierwszy nie był poszerzeniem, pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i wobec Białorusi e, no i oczywiście chodzi o poszerzenie też sankcji personalnych wobec konkretnych e, reprezentantów obu zbrodniczych reżimów, chociaż wobec reprezentantów Białorusi to tamte te to, to grono jest bardzo wąskie, bo wydaje mi się, że objęło no, chyba głównie prezydenta i jego formalną małżonkę ale tutaj też ważne jest poszerzenie przedmiotowej, czyli na przykład bardzo silne ograniczenie importu żelaza, którego Rosja jest drugim importerem do Unii Europejskiej, zaraz za Turcją, co może w znaczny sposób też ponownie osłabić dużą część przemysłu. Warto też wspomnieć o tym, że wiele państw, tutaj również z Polską, można chyba nawet zdecydować premiera Morawieckiego powiedzieć forpocztą for w postacie Polski, przedstawiły plany derusyfikacji energetyki, czyli właśnie odciążenia albo można, może inaczej uniezależnienia krajowej energetyki no, od rosyjskich materiałów energetycznych.
1: Myślę, że w tym momencie warto też wspomnieć o zachodnich firmach, które nadal operują na rosyjskim rynku, szczególnie Leroy Merlin, Auchan i Decathlon, właściciel e, właśnie francuski wymienionych przez nas firm z grupy ADO, nie zamierza porzucać rosyjskiego rynku, co zakomunikował w przestrzeni medialnej, koncern rozpoczął już poszukiwania dostawców na miejsce tych, którzy wstrzymali swój eksport do Rosji. Warto też podkreślić, że właśnie dla oszą Rosja to trzeci najważniejszy rynek na świecie. Najwidoczniej Francuzi uznali, że bojkot konsumencki w tych wreszcie państw europejskich będzie mniej dotkliwy niż wycofanie się z rosyjskiego rynku. A RIA Nowosti, czyli agencja medialna rosyjskiego rządu, tak ją możemy nazwać, ujawniła list sieci Leroy Merlin, z którego wynika, że pomimo to, że sklepy nadal będą działać jak dotychczas, to jednak w obliczu wycofania się firmy o podobnym profilu sieć zwiększy swoje dostawy i poszerzy swój asortyment. No i taka ostatnia kwestia, wiadomo, że rozpoczął, rozpoczął się już bojkot konsumencki. Także w Polsce polskie oddziały tych firm wypowiedziały się w swojej obronie, zaznaczyły, że działają na polskim rynku i nie mają wpływu na decyzję centrali, jednocześnie Same zaznaczyły, że aktywnie działają na rzecz uchodźców z Ukrainy, a sam właśnie Lerwamere Polska zebrał dla Ukraińców ponad 4 miliony złotych.
0: No i tutaj oczywiście też nie można zapomnieć o koncernie Nestle, który zajmuje się głównie produktami spożywczymi, jak i między innymi kosmetykami. Dlatego on też tutaj oczywiście ogłosił, że nie zamierza wycofywać się z Rosji, czy zaskarbił sobie jeszcze szersze grono osób, które no, można powiedzieć szeroko nie popierają jego działań. Jeżeli chcecie sprzeciwić się, to pamiętajcie, żeby nie jeść majonez winiary, tylko, tylko jeść majonez kielecki. Albo najpierw w ogóle nie jeść majonezu ogóle zdrowy.
1: I myślę, że tak na sam koniec naszej rozmowy możemy przejść do
0: e, relacji chińskich. Takie nazwijmy ogólnikowo. Tak, w dniu wczorajszym, e, co jest błędnym określeniem, przepraszam, wczoraj, w piątek, e, odbyła się prawie dwugodzinna rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena z. E, no szeroko mówiąc, prezydentem Chin można powiedzieć, chociaż przyznam się, że teraz formalny tytuł wypadł mi z głowy, przepraszam, chyba z sekretarzem komunistycznej partii Chin. Ee, z Xi Jinpingiem, tak jak już mówiłem, rozmowa trwała prawie dwie godziny, co można powiedzieć, że jak na no, liderów dwóch największych nieprzyjaznych wobec siebie państw, to dosyć dużo. I w tej rozmowie Joe Biden starał się właśnie wytłumaczyć Chinom, jak negatywne skutki mogą je spotkać w momencie, w którym zdecydują się one poprzeć Rosję w tym konflikcie. Skąd ten temat się wziął? Wziął się on stąd, że Rosja już dosyć oficjalnie wystosowała do Chin po prośbę o wsparcie, i to o wsparcie militarne właśnie, znaczy nie bezpośrednie wsparcie, tylko przesłanie sprzętu, wsparcie tych sił, które aktualnie, no powiedzmy, że nie do końca sobie dobrze radzą na Ukrainie, Chiny na razie oczywiście taktycznie nie odpowiedziały, mimo że parę dni już minęło. Tutaj można powiedzieć, że ci tacy najbardziej zaciekli obserwatorzy stosunków międzynarodowych chyba najwięcej skutków dopatrywali w odwołaniu wizyty ministra spraw zagranicznych Rosji, Sergeja Ławrowa, który to już leciał właśnie do Pekinu w ostatnich dniach i pomimo że był już u końcu drogi, to jego samolot musiał zawrócić. No, Prawdopodobnie i tutaj zarówno dotychczasowe działania chińskie, jak i też komentarze no, tych znawców, można powiedzieć, e, znawców Chin. I tutaj mi w głowę też zapadł właśnie cytat e, byłego premiera Australii, który też właśnie specjalizował się w analizowaniu tego, co Pekin ma na myśli. Znawcy wskazują, że prawdopodobnie Chiny dosyć niechętnie podchodzą do tego, co oferuje im Rosja. I tutaj z jednej strony są one, no są one zaskoczone tym, jak słabo jej idzie z jednej strony na froncie, a z drugiej strony jak słabo jej idzie właśnie na tej arenie międzynarodowej, na której no, można powiedzieć, że Zachód zjednoczył się tak naprawdę wobec e, no, w perspektywie ukarania jej sankcjami właśnie za to, co, co dzieje się aktualnie w Ukrainie. No i Chiny tutaj prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że no na pewno nie poprą Rosji w jakiś bardziej otwarty sposób. Nie wiadomo, czy nawet odważą się wysłać sprzęt, jakikolwiek nawet amunicję siłom rosyjskim. Z tego powodu, że jednak gospodarka chińska jest w pewien sposób uzależniona tak naprawdę od gospodarki zachodniej. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć liczbę, że wymiana handlowa z krajami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest 10 razy większa od wymiany z Rosją. Z czego oczywiście z Rosją, to głównie to jest import gazu, który da się zastąpić. Będzie to ciężkie, ale wydaje mi się, że Chiny, jeżeli inaczej Chiny, jeżeli będą potrzebowały, to są w stanie sobie zastąpić Rosję, a z drugiej strony Rosja, jeżeli Zachód zacznie odcinać właśnie od tego rynku, to tym bardziej będzie musiała się opierać na Chinach.
1: No, sama tematyka chińska w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest na pewno bardzo ciekawa i moglibyśmy też opowiadać o jakiejś ewentualnej wasalizacji Rosji, ale to jest całkiem odrębny temat. Więc tak w kwestii tej wczorajszej rozmowy, to mogę jeszcze przytoczyć właśnie tweety Global Times, czyli jak wiemy, medium rządowego chińskiego, które jest wydawane w języku angielskim, które twierdzi, że podczas właśnie tej wczorajszej wideorozmowy prezydent Xi zachęcał USA i NATO do rozmów z Rosją w celu rozwiązania problemów. Sam także stwierdził, że spotkanie było konstruktywne i wezwali obaj przywódcy grupy robocze do podjęcia różnych konkretnych działań w celu przywrócenia tutaj po pierwsze właśnie stosunków amerykańsko-chińskich na właściwe tory i podjęcia odpowiednich wspólnych wysiłków w celu rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Sam właśnie Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej to dał, że konflikt nie leży w niczym interesie, mając tu na myśli zarówno konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami, no i także odwołując się do obecnej agresji Rosji na Ukrainę.
0: No tak, tutaj też warto wspomnieć, że oczywiście Chiny formalnie nie potępiły agresji rosyjskiej. Oczywiście na to, no, na to nie chciały sobie pozwolić, nie powiem, że nie mogły. Ale też bardzo ważne słowa, które padły w ostatnich dniach, to jest właśnie deklaracja chińska, że tutaj mam nadzieję, że uda mi się zdecydować słowo w słowo. Nie po, Chinom nie podoba się to, co aktualnie dzieje się w Ukrainie i nie podobają się te działania rosyjskie. No, to jest wyraźne wskazanie ku temu, że no, Chiny już dosyć otwarcie, przynajmniej jak na ten język dyplomacji i język w cudzysłowie chiński, wskazują, że nie są one skłonne poprzeć poprzeć państwa rosyjskiego. I oby tak było. Tak czy siak, ja jeszcze mogę powiedzieć na koniec, że właśnie w tej rozmowie Joe Bidena i nawet w zapowiadanej, z tego co widziałem w wizycie oficjeli amerykańskich, miałem takie ogromne flashbacki z wizyty Nixona z poprzedniego wieku. Właśnie w Chinach, która to doprowadziła do, ta, czy ta wizyta doprowadziła do właśnie wielkiej zmiany, tak naprawdę? Chciałem zapytać, czy uważasz, że ta rozmowa będzie tak samo znacząca dla
1: stosunków międzynarodowych, jak, czy czy ta rozmowa tak samo znacząca dla stosunków międzynarodowych jak wizyta Nixona?
0: Mi się wydaje, <śmiech> że będzie jeszcze potrzebna jakaś. Inaczej, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której ta rozmowa zostanie, znaczy inaczej, będzie poprzedzała właśnie jakąś wizytę może nawet nie prezydenta Joe Bidena, ale nie wiem, może sekretarza Blinkena, może, może innych oficjeli, które ben, która to wizyta będzie mogła już coś zmienić. Ponieważ no, Chiny aktualnie muszą się dostosować do tego, że no, realia międzynarodowe w ciągu ostatnich trzech tygodni bardzo się zmieniły i one co prawda dalej są reżimem, który, któremu się opłaca sprzyjać Rosji, ale no, już nie do końca mogą to robić w tak otwarty sposób, jaki robiły to dotychczas. Dobrze. W takim razie wydaje mi się, że to wszystko, co mieliśmy dzisiaj dla was. Tak, to wszystkie tematy, które działy się w ostatnim tygodniu. Warto wspomnieć, że oczywiście za tydzień zbierzemy się prawdopodobnie w innym składzie, żeby opowiedzieć wam o tym, co się działo. I wewnętrz mamy nadzieję, że będziemy mogli opowiadać jak najmniej, a najlepiej, że będziemy mogli zrobić 20-minutowy odcinek, w którym opowiemy o tym, że podpisano pokój i wojska rosyjskie już nie zagrażają ani naszym przyjaciołom, ani nam. Tak czy siak możecie nas słuchać za tydzień, możecie nas słuchać e, w najbliższych dniach oczywiście z innymi materiałami dotyczącymi polityki. Zapraszam na zarówno serwisy streamingowe, jak i social media e, koła nauk politycznych, jak i koła naukowego publicyki politycznej. Właśnie tam możecie znaleźć wszystkie nasze materiały, które pozwolą Wam w miarę w umiarkowanym stopniu być e, na bieżąco z tym, co się dzieje. Pozostaje mi podziękować za spędzenie z nami ostatnich 50 minut. Przypominam, nazywam się Maciej Kozłowski, razem ze mną był Marcin Fitz. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy Was do śledzenia naszych profili kół naukowych. Do usłyszenia.